0: aqui é um treinamento é único porque nós não temos diferença de cargo, por exemplo. Então a, a população americana entende que os policiais são pessoas normais, que o psicotécnico para avaliar essa aptidão é muito, muito pesado.
1: Não é qualquer um que entra. Olá, amigos ouvintes, eu sou o Dal Bosco. Começamos agora o programa Segurança em Debate. Já vamos aí para várias edições. Esse programa se tornou referência no sul do Brasil em informação voltada a questões de segurança pública e privada. A comunidade precisava do programa nesse estilo, não apenas como página policial mas sim aumentando o nível de consciência da população a respeito desse assunto e trazendo aqui sempre entrevistados especiais, sendo entrevistados inéditos e desta vez não é para menos, onde vou entrevistar Eliel Teixeira, ele que fala diretamente de Los Angeles e ele que ocupa hoje o cargo de xerife delegado no condado de Los Angeles desde 2008, é brasileiro, e atuou nas áreas operacionais, prisional, judicial e administrativa. Ele também é instrutor adjunto da Academia de Xerifes de Los Angeles, Estados Unidos e consultor nas áreas de sistema policial corporativo e gestão organizacional. Já palestrou para membros das polícias militares, civis e federal no Brasil e atua no gerenciamento de intercâmbios internacionais entre agências com fins de treinamento técnico e tático. Já foi veiculado em entrevistas por diversos jornais e revistas e programas de televisões aqui em nosso país, como por exemplo Luciano Huck, Correio Brasiliense e Diários Associados. Eu dou é, as minhas boas-vindas ao amigo Eliel Teixeira, ele que também é formado, bacharel em administração pública, especialista em liderança policial. Olá Teixeira, seja bem-vindo ao nosso programa Segurança Debate, obrigado por sua participação.
0: Alô Dalbosco, alô todos os ouvintes do programa, muito obrigado pelo convite para estar participando com vocês.
1: Eliel, sempre é bom entrevistar pessoas diferentes, pessoas especiais e vejo que você se enquadra nesse perfil, por ser brasileiro, mas ser ido para os Estados Unidos e hoje chama atenção por sua capacidade técnica, profissional, né? e assumindo aí o cargo de xerife nos Estados Unidos, onde muitas vezes, para a população brasileira, só tinha a experiência de ver alguém atuando né, neste cargo, vamos dizer assim, em filmes. Nos conte um pouco, compartilhe aqui com os nossos ouvintes, como é que você virou policial nos Estados Unidos.
0: Bem, primeiramente eu acho importante é, esclarecer um pouco a questão do título, porque eu sei que causa muita confusão porque realmente você tem razão muita gente o único contato que eles têm com a imagem do xerife é através dos filmes de faroeste né mas o o xerife ele é eleito pelo povo ele é existe um xerife somente um que é eleito pelo povo por voto direto para um mandato de quatro anos é o nosso atual xerife é o Jim McDonald, e ele é o meu chefe eu sou o delegado dele e Ele delega a autoridade dele para nós, que somos delegados xerifes de carreira, e seguimos. Então, tem muita gente que passa por dois ou três xerifes, né, durante a sua carreira como xerife delegado. E eu não sou, apesar de ter também o título de delegado, eu não sou, eu não tenho, não tem nada a ver com o delegado do Brasil. O delegado do Brasil tem uma função, uma função jurídica bem diferente do do que do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. né? Eles são juristas, são formados em Direito e exercem essa função de chefia. Eu, no caso, não sou jurista, eu sou técnico policial. e Então há, uma, há muitas diferenças, mais diferenças do que semelhanças no, no trabalho, apesar de, de compartilharmos o título. Mas, voltando à pergunta, é, eu me tornei policial em 2008... Meus pais é, vieram para os Estados Unidos para estudar no ano de 2000 e eu cheguei aqui adolescente, na idade de 15 para 16 anos de idade. E daqui eu fui começar a estudar. Meus pais eventualmente voltaram ao Brasil assim, concluíram o doutorado deles e eu fiquei. E fui fazer faculdade. Depois disso foi quando eu fui prestar o concurso para o cargo de xerife delegado. Eu já trabalhava na iniciativa privada, na área de telefonia e surgiu essa oportunidade desse concurso, é um concurso concorrido, e graças a Deus me, é, me fui bem e fui um dos selecionados para cursar a academia e logo em seguida tomar posse.
1: E muitas pessoas devem estar se perguntando, né, como é que eu viro policial nos Estados Unidos? Então, Eliel, quais são os pré-requisitos para se entrar na academia de polícia aí?
0: Bem, é, outra coisa que é importante frisar é que, diferente do Brasil, em que as instituições são poucas, né? basicamente a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Militar e Civil. Nos Estados Unidos, nós temos várias agências, né? a nível municipal, estadual e federal. E, ao todo, são quase 19 mil agências. E cada agência, dentro de cada estado, os requerimentos são estabelecidos por cada estado. Mas, de uma forma geral, a... Os requerimentos são basicamente os mesmos, é, tem, que ser, tem que ter maior de 21 anos de idade para poder cursar, bons antecedentes, é, bons antecedentes, quer dizer sem antecedentes criminal, não pode ter problemas com crédito ou dívida, o nível de escolaridade varia bastante mas na maioria dos lugares, o mínimo que se requer é o segundo grau completo. E se for bacharel em alguma coisa, tem que pode ser bacharel em qualquer área. Não, não precisa ser na área de direito ou numa área específica. E os requerimentos variam de Estado para Estado, mas basicamente esses são os requerimentos básicos. E quanto à cidadania, alguns estados colocam que o mínimo é pelo menos ter o green card, que seria o, a permissão para viver nos Estados Unidos. Enquanto que a maioria absoluta requer a cidadania para poder se tornar policial. O que de uma certa forma faz sentido, porque... Se a pessoa vai estar aplicando né, a lei, prendendo pessoas e, e fazendo policiamento, faz sentido que a pessoa tenha feito o juramento, né, seja um cidadão americano, para poder estar exercendo, aplicando a Constituição americana. Acho que é uma coisa, uma coisa bem básica. Mas, a, basicamente, o conceito é esse. Nos estados em que requer somente o, a, o green card, a permissão para viver, eu até hoje não ouvi falar de nenhum que se tornou policial. Apesar do requerimento ser o mínimo, não significa que as agências seguem o mínimo. Né? Elas vão para quem tiver mais a oferecer além do mínimo. Então, essa é basicamente a, a, os requerimentos, são basicamente os requerimentos que eu tenho visto nas agências
1: policiais hoje aqui nos Estados Unidos. Uma curiosidade que eu tenho falando no assunto né, é como é que funciona o processo de treinamento do policial norte-americano. Ele é muito distinto da capacitação que temos do policial no Brasil, seja em termos de horas-aula e mesmo infraestrutura. O policial precisa passar por uma
0: academia primeiro, né? A academia de polícia, elas são várias ao redor do Estado. Algumas agências oferecem sua própria academia para os seus graduandos e tem academias que são regionais que servem a vários, vários departamentos de polícia municipais, todas juntas, né? Mas o conceito é o mesmo das academias no Brasil, a única diferença é que no Brasil há classes ou treinamentos diferentes dependendo do cargo. Aqui é um treinamento é único porque nós não temos diferença de cargo, por exemplo, entre agentes, é, escrivães papiloscopistas e os delegados né, na, na Civil Federal ou entre os oficiais e os praças na PM. Aqui o policial é, é com a polícia de cinco completo, cargo único, então, o treinamento é o mesmo, é base para todos, para todos são, é igual. E é de uma duração de, geralmente, entre 4 a 6 meses, algumas até chegar a 1 um ano, e onde o treinamento é o mesmo. É bem similar ao que é feito no Brasil. É treinamento, né, tem sala de aula, com treinamentos de sociologia, é, leis de direito, e também tem treinamento tático de uso de armas de fogo, armas menos letais e outras, outras matérias pertinentes ao trabalho policial. Na minha observação, que eu estive, eu estive também um, passei um tempo na Academia de Policial Militar de Brasília, assim como na NP também, a Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, o treinamento é muito similar nesse sentido, de, de que há uma ênfase em várias outras matérias, né, um treinamento universal, é, no policial e, e nós compartilhamos muito disso também aqui nos Estados Unidos.
1: E com relação ao tempo de serviço de um policial, né, seja masculino ou feminino, nos Estados Unidos, ele é igual ao modelo brasileiro? Ou com mais anos de carreira, por exemplo, é, ele ou ela tem uma projeção e acaba indo apenas para funções administrativas, saindo, vamos dizer assim, do corre-corre das ruas? Isso varia bastante de agência para agência, principalmente
0: porque a maioria das agências nos Estados Unidos são de porte pequeno. Né? A média de um departamento de polícia hoje nos Estados Unidos é de 12 pessoas, 12 policiais. É, e tem departamentos grandes, por exemplo, Nova York tem 40 mil policiais, Los Angeles tem o departamento de polícia municipal de Los Angeles, a famosa L.A.P.D., tem quase 10 mil policiais enquanto que a grande maioria no, nos estados, na rodal dos estados dos Estados Unidos tem a média de 12. Então isso isso é o que dita a carreira do policial. Então se a polícia ela tá tem mais ênfase no polici no policiamento ostensivo, então claro que as oportunidades para trabalhar numa área de investigativa ou no administrativo diminuem, porque todo o... O foco é na, no uso dos policiais na rua, na, no trabalho ostensivo, no patrulhamento das ruas, e claro que o policial na rua acaba também fazendo trabalho como é de ser completa e também além do ostensivo, ele faz trabalho, também o trabalho investigativo então o que, o que determina é, a, é a, a demanda naquela localidade, então, por exemplo se é o departamento de polícia tem uma ênfase muito grande, por exemplo, na área de combate a narcóticos ou combate a roubo de carro. Então, claro que haverá mais oportunidades do policial que está trabalhando na rua estar tá trabalhando nessas áreas específicas, nessas especializações. Cada departamento dita o tempo de serviço das pessoas. O meu departamento tem uma como política como prática é não manter policiais além dos 60 anos de idade. É, no trabalho diário, no dia a dia, na rua. Não sei que o policial compra uma briga muito grande e exija estar na rua, mas a gente tenta não, porque a gente entende que é um trabalho físico, que demanda muito do corpo humano e que, a, que é mais fácil para a pessoa na, numa idade mais avançada. A gente aproveitar a experiência dessa pessoa em outras áreas e afinal de contas eu vou colocar a galera jovem para estar tá trabalhando para estar tá ralando
1: Uma, um aspecto que não podemos negar né na segurança pública no Brasil é que o regime de trabalho do policial brasileiro é completamente exaustante né tanto fisicamente quanto psicologicamente nos Estados Unidos a carga horária do policial eleal é, ela é distinta do modelo brasileiro ou ele também é exigido que seja de aço, vamos dizer assim?
0: Não, há uma diferença muito grande. O Brasil, pelo que eu observei, é, o no trabalho, no trabalho policial do dia a dia, as polícias têm uma escala, né? Que é 24 por 72, ou 12 por 48, algo assim. Nos Estados Unidos, a nossa escala, ela é... foram feitas muitas pesquisas na, na área da... do psicológico humano e também nos limites fisiológicos do ser humano. E a gente viu que o, tra... o policial é... ele perde muita atenção depois de 12 horas. O máximo que a gente consegue puxar um policial para manter 100% de... de atenção é no máximo 16. E que ele tem que ter um período de descanso é, considerável entre isso. Então a gente tende, tende, as maiores do departamento de polícia, tendem a ter uma, uma escala mais é, compressa, a maioria trabalhando o regime de 3 dias, 12 horas e folgando quatro, Até porque o, a questão é o quanto que puxa do policial no trabalho diário. É mais o tempo que leva para esse policial fazer a descompressão ou descanso então a gente tende a, a manter o policial trabalhando nesse regime porque há um processo de recuperação mais fácil e também porque 12 horas trabalhando 3 dias assim ou 4 dias com 10 horas ele também precisa ter uma vida social mais, é, mais estável então a gente tenta manter o policial numa, numa escala um pouco mais estável para ele poder manter tempo com a família, socializar e sair daquele, daquela mentalidade de acuartelamento que pode causar muitos problemas né? psicológicos, problemas familiares. Então, visando a qualidade de vida do policial e para ele poder voltar ao trabalho na semana seguinte, mais, é, mais novo, mais é, descansado mentalmente, fisicamente, então a gente tende a manter uma, uma escala sim. Alguns departamentos aqui já experimentaram com a escala é, de 24 para 72. únicos departamentos que ainda mantêm uma escala assim são os bombeiros, mas porque eles trabalham num regime mais de prontidão. Eles não estão na rua fazendo patrulhamento ofensivo com atenção a 100% o tempo inteiro. Então, para eles, funciona. Para nós policiais, infelizmente, não. Então, a gente tem essa
1: diferença com o Brasil. Em virtude né, da atividade policial. Por vezes pode acontecer danos físicos ou mesmo psicológicos ao policial, em funções da atividade que ele exerce. E sob pressão constante, cobrança constante também. Quais são os recursos médicos, intervenções que o Estado norte-americano providencia em prol do policial americano? Já que no Brasil a gente tem muita deficiência na assistência médica ou mesmo psicológica aos nossos combatentes. Não há muita diferença no, no tratamento do policial em
0: relação ao resto da sociedade, porque não há um tratamento exclusivo ou diferenciado para a polícia. É, ao contrário, por exemplo, de, dos departamentos da polícia, digamos, algumas PMs têm um hospital militar, né, que atende a, exclusivamente aos policiais e seus familiares, aqui o policial ele é tratado com, pelo pelo sistema sistema de saúde já existente, não existe um específico. A única coisa que é específica ao policial é o tratamento psicológico em casa, em que o policial está passando por pro, por problemas de ordem psicológica, está precisando de tratamento, então oferece-se né, esse atendimento especializado, porque tem uma cadre de, de profissionais que são especializados nesse tipo de estresse, que inclusive não tratam somente policiais, mas também veteranos de guerra, que alguns deles que voltam do, de, né, de, de missões, como no Afeganistão, no Iraque, com sequelas. E o trabalho é muito similar. A única coisa diferenciada é essa, porque, por exemplo, no tratamento médico, o policial ele tem um plano de saúde, como qualquer outro cidadão, ele faz uso desse plano de saúde em hospitais públicos, né, da, do, da rede hospitalar, então não há essa diferenciação não. Então o mesmo tratamento que é dado pro cidadão no comum normal na rua é o mesmo que o policial recebe, então se aquele, se aquele tratamento for ruim, o policial também ele é sujeito ao mesmo tratamento ruim, que uma pessoa receberia, que um cidadão normal receberia, então não há muita diferença não.
1: E no caso de falecimento em trabalho, assistências para amparo da família ou seja, há assistências vitalícias nesse, nesse caso?
0: sim, há assistência o, claro que no funeral no caso quando o policial tombe em serviço o departamento cobre o funeral e as, os gastos que a família tem com isso e tem dois tipos de assistência pós, pós falecimento né? o primeiro é o, o plano de, plano de o seguro de vida então no caso de falecimento uma polícia de seguro que ela complementa, né, O no caso do, na casa que o policial venha a falecer é um um dinheiro para poder ajudar a família. Então todos os policiais têm e é uma soma muito boa porque no caso realmente há muitos gastos depois que o policial sai e até que se firme os no caso o segundo passo que é por exemplo a, a pensão, né? Que pode ser dada à família em alguns casos não são todos e isso também varia de estado para estado. Até que a pensão entre, então claro que é um período de tempo em que a, polícia, a família precisa dessa assistência financeira imediata. Então é, isso cobre, mas é, em casos de, em alguns casos específicos, em algumas agências não são todas, há essa pensão que é dada à família porque o policial ele contribui para o sistema de, de aposentadoria, como se fosse uma previdência. E claro que esse dinheiro não é não some, né? ele precisa ser dado, pra, já que foi o policial contribuiu para essa previdência. E esse dinheiro é dado geralmente à família, né, ou ao beneficiário que ele indica no, no, nos seus papéis durante a contratação, a quem que precisa receber. Então o sistema de amparo é esse, e é basicamente similar ao que, ao que o, qualquer outro cidadão, como normal, receberia, caso a previdência é, ela é mantida nesse caso tempo de serviço.
1: Eliel, em entrevista ao nosso amigo Alexandre Daniele, né, que é brasileiro, natural de Joaçaba, Santa Catarina e se naturalizou norte-americano depois entrou para os Marines, que são os fuzileiros navais né, dos, do, dos Estados Unidos, lutou na Guerra do Afeganistão é, vínhamos conversando, temos entrevista também aqui no programa Segurança e Debate, ele que falava de Washington as diferenças né, que a população americana trata é, o policial, ou trata o militar, né? Essas diferenças, como é que tu vê comparado ao Brasil? Eu acho que a melhor forma de explicar esse fenômeno,
0: né, Que muita gente vem aqui, brasileiros mesmo visitam, e outros países também, visitam os Estados Unidos enfim ficam encantados com isso. E passei muitos anos tentando, pesquisando, tentando entender isso, porque, afinal de contas, eu cresci num país diferente, cresci no Brasil, vim pra cá adolescente, então pra mim era um fenômeno novo também. Então era parte dessa cultura que eu não cresci nela. Então pra mim, eu também sempre tive esse fascínio por isso. E acho que agora, com o tempo de polícia e analisando vários fatores, a conclusão que eu cheguei é que é similar ao fenômeno do jogador de futebol. É, o jogador de futebol é uma pessoa ordinária, um ser humano normal, não é um super-homem, mas que tem a oportunidade de fazer algo especial, ou até uma oportunidade especial para fazer algo extraordinário. Então, isso por isso que a gente admira os jogadores de futebol. E eu acho que o policial, ou até o militar, da mesma forma, é dessa, ele é visto dessa forma. Então, a, a população americana entende que é um, os policiais são pessoas normais, são pessoas normais que têm uma oportunidade única e rara tipo, de poder entrar na polícia, porque não é uma questão de passar na prova escrita. A prova escrita, se brincar, pesa somente 10% do processo seletivo, porque os outros 90% realmente é o psicotécnico que mede a aptidão que a pessoa tem para ser policial e a investigação social para saber se a pessoa realmente tem uma vida condizente com o trabalho que ela está ela tá tentando fazer. E esses dois fatores eliminam até aqueles que são mais vibradores para tentar entrar na polícia. Então não é questão de que o cara vai fazer um cursinho, vai estudar e qualquer um entra. Né? Não é assim. Então aqui o psicotécnico para avaliar essa aptidão é muito, muito pesada. Então isso faz com que os policiais sejam admirados porque a, a população, ou até mesmo né, os soldados também, a população ela reconhece de que não, quer, não, quer, não é qualquer um que entra, que os policiais têm esses atributos e uma responsabilidade muito grande e por isso são admirados, porque sabem que são né, fazem um trabalho raro e se tornam pessoas raras, assim como jogador de futebol. Então por isso que há essa admiração, né, os atletas. então eu faço eu faço esse paralelo para tentar explicar um pouco mais de por que que é essa admiração. E eu acho que a base é essa. Eu posso ter errado, posso ter enganado, mas de um ponto de vista de alguém que viveu fora, cresceu fora e hoje, né, vivencia si essa realidade, eu acho que esse é o melhor paralelo que eu consigo traçar para fazer essa comparação.
1: E há condições especiais para vocês estudarem é, ou o mesmo do comércio ou mesmo algum tipo de assistência permanente, não só para o policial, mas também para a família do policial, como esposa e filhos?
0: Esses benefícios variam de estado para estado, de cidade para cidade, até de, de empresa privada para empresa privada. É, alguns benefícios, né, alguns deles que variam também de estado para estado, mas por exemplo, descontos na compra de uma casa... É, algumas instituições de ensino, algumas faculdades dão desconto para o policial ou militar que quiser estudar. Mas eu não vejo algo assim como ah, é absoluto em todos os lugares e de uma, de uma maneira universal. Não é. Agora, já houve casos em que, por exemplo, redes, por exemplo de uma rede de cinema que quer é dar ingresso para os policiais né, de graça, como uma cortesia ou ou algo assim, ou algum restaurante que a gente senta para comer e, e eles estendem a cortesia de um desconto na comida, algo que a gente não pede, a gente briga para pagar o preço original da do, do na, da refeição, porque a gente tem até uma isso até constrange a gente, né? Mas eu não diria que é algo universal. Eu acho que varia de estado para estado, de situação para situação. Tem cidades que são mais abertas ao policial, são mais apreciativas, elas demonstram mais que outras, outras tem tensão com os seus departamentos de polícia, por várias razões, e então, claro que vai variar de cidade para cidade. Mas eu não vejo como algo universal, eu acho que é um, algo espontâneo, é algo, uma apreciação da pessoa naquele momento, seja do gerente da casa ou do dono do estabelecimento, e ele sente a, a vontade de, prestar essa, de estender essa cortesia a nós policiais, somos gratos, mas de nenhuma forma a gente exige isso, e também não vejo sempre, de vez em quando... Mas a apreciação é sempre lá, e ela, é, às vezes, se assim, manifestada de forma diferente. Às vezes não é uma questão do desconto, às vezes é simplesmente um muito obrigado, dado por um cidadão na rua. E isso vale muito mais do que um desconto no, numa
1: refeição ou algo assim, entendeu? Com relação à corregedoria né, de polícia, é, às vezes no Brasil é um processo, vamos dizer assim, um tanto lento, né? Como é que funciona essa questão de cobrança e avaliação constante do policial é, aquele, vamos dizer assim Que acaba por fazer, cometer algum Ato irregular né, e grave Dentro da de instituição Realmente a corregedoria dentro do sistema policial Americano, ela é Efetiva, eficaz E rápida na tomada de decisão?
0: Nem sempre a decisão Rápida e eficaz é a melhor Até porque Digamos é, Numa investigação de um policial A investigação corre o tempo que correria também numa investigação normal, um crime envolvendo o um cidadão comum na rua. E se essa investigação é complexa e exige tempo, eu, então a maioria dos policiais prefere que ela seja feita de forma cautelosa, de forma técnica, de forma abrangente e de forma imparcial. As investigações que eu já vi serão feitas muito rápidas, foram investigações que tinham de cunho político, né, de cunho de... de com uma intenção política, além de, né, de forma de influência de fora, talvez porque querendo fazer bonito com a população, mas às custas da carreira do policial. Então, eu acho que ela não é feita de forma deliberada, ela é feita, de, como eu disse, uma forma, de forma abrangente, de forma técnica e de forma cautelosa, porque afinal de contas nós estamos falando da, da carreira de um policial. Mas a corredoria, pelo que eu observei, o pouco contato que eu tive com ela, graças a Deus, tem um colegas que trabalham lá, ela não visa destruir o policial. Ela é uma, uma, uma unidade de investigação como qualquer outra, por exemplo, que mexe com homicídios, que mexe com roubo, sequestro, ela também faz o mesmo. E ela está ali para definir se o erro do policial foi de forma administrativa, digamos, a falha de treinamento ou algo assim, ou de, foi de maneira maliciosa, criminosa. Né? se o policial fez algo com a malícia visando cometer um crime realmente. E o trabalho dela é fazer isso, porque se for de forma de falta, digamos, falta de treinamento, falta de tática da forma do policial, então acho que existem outras formas de, fa de fazer essa correção, mandar de volta o cara de volta a uma cuja reciclagem, retreinar o policial ou algo assim, ou até mesmo caso de suspensão se for o caso. Agora, se há, se é um caso em que realmente chega a ser criminoso então não há dúvidas nenhuma, o policial precisa ser tirado do departamento, ele precisa encarar todo o peso da lei como qualquer outro cidadão. Ele não está acima da lei, então ele é sujeito às mesmas leis que ele está aplicando.
1: Eliel, no Brasil muito se discute a respeito do chamado prende e solta, prende e solta. Bom, ou seja, às vezes a mesma pessoa sendo presa de modo que já tinha 30 passagens pela polícia. Nos Estados Unidos, a gente vê esse tipo de situação ocorrendo? Não, isso existe sim. O fenômeno de o,
0: o bandido sair antes de eu terminar o meu papel acontece aqui também. A única diferença é que há um esclarecimento muito grande de quem faz o quê. O meu trabalho não é dispensar justiça, é aplicar a lei. Quem dispensa justiça é a justiça. O juiz, é todo o aparato da justiça. O juiz, o promotor, o advogado de defesa e o júri popular. Então, eu posso prender 30 vezes. Eu, se eu prendi um camarada 30 vezes, missão cumprida, eu fiz um bom trabalho. Agora, se ele não foi condenado nenhuma das 30 vezes, ou se a justiça falhou em condenar a tempo, e nesse meio tempo esse bandido cometeu outros 29 crimes, a culpa não é minha. Entendeu? Eu fiz o meu trabalho, a sociedade não tem como cobrar isso de mim. Quem precisa cobrar é do aparato da justiça. Então, muitos se colocam em cima da polícia que o aparato da polícia, o trabalho da polícia é defeituoso porque ela prende e solta só que esquece de que o trabalho dela é exatamente esse, é de prender é de investigar e apresentar a denúncia agora se algo que sai dessa denúncia, desse fruto dessa investigação o problema é da justiça, não é da polícia então se, ele, se o cara foi preso 30 vezes que esteja preso 30 vezes, eu acho que mostra uma deficiência no lado da justiça, não do lado policial
1: Algo que está em alta no Brasil é a discussão a respeito do porte de arma, né? onde nos Estados Unidos tem uma visão um tanto distinta. Você é a favor do porte de arma também no Brasil, mesmo nas condições atuais, onde os cidadãos, em boa parte, têm a sensação de falta de punibilidade?
0: Olha, minha opinião como cidadão, não como policial, como cidadão, é de que todo mundo tem o direito de se defender. Inclusive a Suprema Corte Americana, que é a mais alta corte da terra aqui dos Estados Unidos, já definiu por várias vezes de que o trabalho da polícia não é a manter ou o providenciar a segurança dos indivíduos. Ela está ali para manter a segurança pública como um todo, de forma abrangente, não a segurança individual. A segurança individual cabe ao indivíduo. Então, se, se eu não sou onisciente para saber onde está acontecendo o crime o tempo inteiro e eu não sou onipresente para estar presente em todas as situações, então o, 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 cabe ao cidadão se proteger. Então cabe ao Estado dar condições dele se defender. E eu acho que é, uma, é muito errado quando eu vejo, por exemplo, agências policiais que falam não reaja ou não seja quase que cúmplice do crime ao estar ali e ser conivente com o crime e ser conivente sendo vítima. Não, acho que cada um tem o direito de se defender, porque o Estado não tem condições de estar presente o tempo inteiro e coibir o crime o tempo inteiro. Então é importante a pessoa se defender. E nisso vem essa questão da polêmica do uso de arma, né, do porte de arma. É, é, uma pergunta, é um pouco complexo, porque nos Estados Unidos nós temos um aparato de justiça que está aí para não só defender os que usam, a, a, a legítima defesa né, por razões 100% genuínas mas também para coibir abusos de pessoas que podem usar isso como desculpa no Brasil eu não sei eu acho que no final das contas precisa ser feita uma avaliação se o sistema de justiça dá conta mas mesmo se não der conta não é desculpa para, para que haja 60 mil homicídios como é o caso do Brasil que corresponde a 10% dos homicídios de todo o planeta Entendeu? Eu acho que não é desculpa. Se vai consertar ou não, nesse meu tempo tem 60 mil pessoas morrendo por ano e eu acho que o Estatuto de Desarmamento só desarma bandido, não desarma pessoas do bem. Então, se o Estatuto de Desarmamento desarmasse a bandidagem, eu seria totalmente a favor. Mas, como não desarma, só desarma e faz mais vítimas, né? que são pessoas desarmadas, então sou totalmente contra. Eu acho que eu ainda acho que, a... que o pensamento da Suprema Corte Americana é correto que é, é, é responsabilidade e obrigação do indivíduo proteger a si mesmo e a família, não da polícia.
1: O Obama tem lutado ele, nos Estados Unidos para, para restringir alguns acessos ao, aos armamentos né, pelo cidadão é, comum, vamos dizer assim, mas há uma pressão gigantesca da indústria bélica nos Estados Unidos que movimenta é, rios de dinheiro é, anualmente. No Brasil, anos atrás, aconteceu a campanha de desarmamento, só que não notamos isso como uma relação direta na redução dos índices de criminalidade. Qual a sua opinião com relação à questão de desarmamento, tanto no Brasil quanto aí nos Estados Unidos, que é o seu dia a dia?
0: A minha opinião é simples. O desarmamento nunca funcionou e não vejo funcionando até hoje. Eu acho que os números são claros países que têm menos restrições são países mais seguros, enquanto países que têm mais restrições de armas são os que apresentam os maiores índices de violência é, urbana, tanto de homicídios quanto de crimes contra o patrimônio é uma opinião baseada na, na, nos números é uma opinião técnica entendeu? a pessoa pode ter uma, uma, uma má opinião formada a de armas por considerar armas algo entendeu? algo tenebroso, algo maligno eu não tenho uma opinião voltada nessa forma, eu só eu vejo números. Eu vejo países que são seguros, mais armas. Países mais, mais, com mais violência, menos armas. É básico, é simplesmente é pura matemática simples. Já existem vários livros que foram escritos, inclusive um dos expoentes dessa opinião, a é respeito desarmamento, que faz um trabalho muito bom nessa área de pesquisa, é o Bené Barbosa, é, que escreveu um livro chamado "Mentiras sobre mim sobre desarmamento. E ele e outros autores que são técnicos, né? já já puseram essa, essa falácia de que é, menos armas, mais seguro, e até hoje eu não vi isso. E a, o próprio, a própria cidade do Obama, que é o Chicago, houve um pulo de mais de 300% de homicídios da noite para o dia, o dia que começaram a restringir armas na cidade. Porque, como eu disse, a bandidagem não segue o, o desarmamento, simplesmente só faz mais vítimas, é, aumenta o mercado de vítimas para ele, a disponibilidade de vítimas. Então é bem simples, é bem básico, a maioria dos policiais aqui nos Estados Unidos também tem a mesma opinião, são técnicos da área que lidam com o fator violência o dia inteiro, e como pessoas que tomam tiro de bandido e não de cidadão normal, eu posso dizer que eu não estou preocupado em ter pessoas com armas, porque não são elas que estão querendo matar o policial, é o bandido que quer manter a sua predominância, a sua posição de vantagem em cima das vítimas indefesas que não tem como se defender, entendeu? Então, baseado na minha experiência pessoal, na análise de dados que já foram exaustivamente expostos, e fora da retórica moralista, que não, acho que não compensa ir nessa questão, tudo me leva a essa opinião de que, de que não há esse nexo de, de que as pessoas pregam de que quanto mais armas, mais violência. Então, quanto mais armas na, na, na mão da bandidagem, menos na mão da população normal, aí sim,
1: realmente há mais crime. Aqui também se discute a questão da PEC 431 de 2014, onde há uma defesa para que se tenha o ciclo completo de polícia. Como é que você observa essa implementação no Brasil e como é que já funciona no modelo norte-americano?
0: Olha, o conceito em si do ciclo completo de polícia é algo que só o Brasil e outros dois países no mundo não têm. Então eu, eu acredito que o maior segredo, segredo não, o maior a maior fator de sucesso da, da do sistema de segurança pública no Brasil, aqui quer dizer, nos Estados Unidos é o a carreira única e o se completo polícia. São duas coisas que juntas fazem toda a diferença. No Brasil são exatamente as duas coisas que o policiamento no Brasil não tem. Então acho que isso explica também os altos de violência e 60 mil homicídios e taxa de resolução de, de mero 5%. Eu já ouvi falar da PEC 431, assim como outras PECs. Eu acho que a PEC que mais, é, mais abrangente nesse sentido é a PEC 51, porque ela não está falando somente do poder do ciclo completo relacionado à polícia civil, à polícia militar. Ela trata do policiamento do ciclo completo de polícia, de poderes plenos de polícia para todas as agências não só a civil, conta a militar também, e ela trabalha também, fala também da questão da desmilitarização, desmilitarização ou da desvinculação da polícia do aparato militar, que é algo que nos Estados Unidos nós temos, e outros fatores também, eu acho que é uma PEC mais abrangente, a 430 ela, ela, a 51 ela é mais abrangente que a 431, acho, mas de qualquer forma a 431 é boa o conceito dela é boa em si, porque ela tenta corrigir essa falha que vem desde a época do Império, entendeu? que nunca foi corrigido, e é um sistema que não promove segurança pública, simplesmente promove, é, simplesmente, a, essa divisão das polícias, que acaba sendo duas meias polícias que não consegue fazer o trabalho por completo. E quem paga é a população, os índices estão aí para provar isso, entendeu? não é salário, não é aparato de viatura, não é isso que resolve o problema de segurança pública. É dar liberdade, dar condições do policial, não só correr atrás do bandido, mas prender e investigar. E isso tem uma falha muito grande hoje no aparato de segurança pública no Brasil. E eu acho que essas PECs visam corrigir isso e eu sou totalmente a favor da se completo polícia e também da carreira única. Acho que as duas coisas precisam ser juntas para que, que resolva-se esse problema aí.
1: E saindo de ciclo completo de polícia, né, não tem como a gente não citar também, como uma relação indireta, a questão da unificação das polícias, ou seja, termos uma polícia única. Eliel Teixeira, qual que é a tua opinião com relação a isto? Aí funciona? E se acreditas que isso seria viável? E não apenas viável, mas uma necessidade imediata, curto prazo, a se implementar no Brasil.
0: Eu não, não acredito na unificação das polícias, nem como nem como como a solução para o sistema, pro problema da, da insegurança no Brasil e também por outras razões práticas. Eu acho que se fosse unificar, digamos, a polícia civil e a militar, são duas culturas centenárias que não dariam certo, né? Dois sistemas de formação. Então, eu acho muito problema a questão do nivelamento, né, da integração das duas agências. Mas o fator principal é o que eu observo aqui nos Estados Unidos. Nós temos, como eu falei, nós temos 19 mil agências, todas de si completas e todas têm o mesmo poder. Então, por exemplo, apesar de eu ser xerife delegado em minha área de atuação, seu condado inteiro, né, que é a região metropolitana, eu não tenho mais poder de polícia do que, por exemplo, um policial municipal. Então eu acho que o maior fator de coibir corrupção ou abuso de autoridade nas polícias é o fato de que qualquer policial pode me prender. Seja estando, né, principalmente na questão, questão de folga, ou relacionado a algo né, fora do meu serviço. Então é uma, mais uma, 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 um sistema para coibir corrupção. Então se todo mundo pode prender todo mundo, então não existe corporativismo né? e dá uma, uma, uma parcela de transparência à população, porque sabe de que não é uma só polícia que ninguém está ali para investigar e quem investiga é ela mesma e que não tem outra, outro departamento, pode chegar e fazer isso então eu acho que o, a unificação não é se brincar é, se pioraria uma situação que já está ruim eu acho que a, o caminho é realmente deixar a civil e a militar as duas terem plenos poderes de, não só de policiamento ostensível, quanto de investigação entendeu? e cada uma faz o seu serviço, que serviço não falta, e não é não é colocar mais um problema no sistema, eu acho que o lance realmente é resolver, e resolver exatamente aproveitar que cada cultura tem suas particularidades e em vez de tentar corrigir isso, que isso nunca foi problema, é dar poderes plenos às duas agências para que façam esse trabalho eu acho que essa é a melhor solução. Funcionou pra gente, funciona em outros países, eu não vejo por que não
1: funcionaria no Brasil. Já do lado de cá, quando se fala em desmilitarização da polícia, há opiniões 8 e 80, né? outros completamente favoráveis, entre tantos outros é, com completa negatividade com relação ao assunto. Qual que é a tua opinião com relação a este processo de desmilitarização da polícia aqui no país?
0: Olha, eu. eu é difícil porque eu, eu trabalho numa realidade em que eu sou desmilitarizado. Eu sou, faço parte de uma organização paramilitar. Nós adotamos muitas coisas militares que são boas, como o sistema de hierarquia, é, o sistema da, da, da fardo, do fardamento, é, a questão da disciplina, da. Que nós temos né, entre entre os policiais, são coisas que os militares são fantásticos nisso. Nós adotamos isso deles e acho que funciona muito bem. Mas eu acho que cria-se um problema. O pessoal fala muito dessa questão do, ah, a polícia militar, atrelada ao exército, às forças armadas, é abuso ao cidadão. Acho que não é abuso ao cidadão, acho que é abuso ao policial. A minha, minha, o maior ponto de, de divergência contra o militarismo na, da, da polícia é que ela promove um sistema em que pode haver abusos contra o policial. Entendeu? É possível porque o sistema militar ele prevê essa diferença entre praças e, e oficiais. Então, eu não, eu, não, eu venho de uma realidade em que é uma carreira única, em que todos os meus chefes, os mais altos, começaram como eu. Então, há menos probabilidade de abuso. E segundo, que o militarismo prevê um regime de disciplina diferenciado. Então o policial não responde por crimes pela justiça normal. O sistema de disciplina interno não é como o sistema de disciplina normal de qualquer outra entidade. É um sistema militar. É, ele é isolado. Então isso pode, porque como é isolado ele é subjetivo e não, não é. não tem a participação da população nisso. Ou de, ou de órgãos de fora, como o Ministério Público ou algo assim. Eu acho que isso promove, a, pode promover abusos. E eu acho que quem, quem acaba sofrendo é o policial e, e, consequentemente, se o policial é abusado, eu acho que a instituição sofre e também a população acaba sofrendo depois também. Então, visando o policial, não é nem a, a questão do, 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 do relacionamento da instituição em si com a sociedade. Eu acho que visando a proteção do policial, né, eu acho que o, o militarismo com o seu regime de disciplina
1: diferenciado eu acho que não funciona. Acreditas que e estes itens, como né, a questão de polícia única, desmilitarização de polícia, seriam as principais diferenças entre o um modelo de segurança pública adotado nos Estados Unidos e no Brasil? Ou tem outros aspectos relevantes que vale a pena é, citar aqui e a gente discutir em cima disso?
0: Não, eu acho que realmente é, é a questão da desmilitarização se completa carreira única. São as três coisas que diverge, que são 99% das diferenças que nós temos com o Brasil. Resolvendo essas três, eu acho que o resto são coisas que todo aparato público teria problemas. Por exemplo, questão de orçamento. O Brasil tem, a polícia tem problema de orçamento, nós também. Questão de seleção e treinamento, nós também temos esse problema. Questão do aparato, né, de viatura, investimento no, na, na, nos, na, nas, na, no órgão de segurança pública, nós temos esse problema também não é um mar de rosa como o pessoal imagina que é mas o problema esse problema fundamental esses três problemas fundamentais são realmente eu acho que a fórmula para resolver o problema no Brasil hoje Então, se é completo de todas as polícias que não é a unificação da polícia é simplesmente dar poderes plenos completos às polícias que já existem no Brasil é a, a entrada única para acabar com o sistema de caças que existe tanto na federal quanto na civil e na militar eu acho que a única que não tem esse, esse problema é a Polícia Rodoviária Federal que é, é, a única, é o único Departamento de Polícia de Primeiro Mundo no Brasil hoje é a Polícia Rodoviária Federal com seu sistema de carreira única eles são muito admiráveis e eles estão no patamar internacional, acima das outras três e a desmilitarização principalmente é, no caso que afeta a PM e que afeta internamente não tanto externa, é, é, no externo com o relacionamento com a população mas eu acho que é no tratamento dos seus policiais Resolver esses três problemas, eu acho que o Brasil estaria a par com os departamentos de polícia no mundo. Um caso exemplo mesmo é o Chile, que hoje apresenta números de país de primeiro mundo, tá está ali, é vizinho do Brasil, na América do Sul, e mas que tem um sistema como o resto do mundo, e que hoje nós vemos que é um dos países mais seguros hoje na América do Sul, inclusive com melhores números do que nos Estados Unidos. Está aí um grande exemplo de um vizinho do Brasil em que deu certo, mas o Brasil, né, por questões corporativistas, continuo insistindo de que esse tipo de solução não funciona, entendeu? mas eu acho que não é
1: bem assim. Gostaria de te parabenizar pelo excelente profissional que tens demonstrado ser e também pelo contributo sensivelmente na construção de uma sociedade melhor e contigo vejo que estamos no caminho certo obrigado pelas tuas opiniões, obrigado por colaborar com o aumento do nível de consciência das pessoas sobre segurança pública, sobre a segurança privada, também que a gente entrou num tema aqui em nossa entrevista. E também fica o convite, desde já, para voltar e com certeza teremos você cada vez mais perto. Um abraço do Dal Bosco, um abraço também do programa Segurança e Debate, sempre trazendo informação valiosa para a nossa sociedade.
0: Eu que agradeço pelo convite e de estar aqui presente com você e com o seu público. É, e eu agradeço a você, porque eu acho que o trabalho da polícia, a gente faz o que a gente faz, mas ter pessoas na comunidade que são interessadas nessa área de segurança pública, apresentando essas informações, né o público-alvo está aí, pra, você compartilhando é, informações de pessoas da área, isso é imprescindível, porque você não só... É, traz à tona o trabalho é, da polícia que dos as, as, agentes de segurança pública às vezes nem é reconhecido pelo público, fica de uma coisa muito escondida, mas você mostra de forma não sensacionalista mas factual, isso a gente falta acho que às vezes na mídia então o trabalho o seu que trabalha é imprescindível quero parabenizar pelo que você vem fazendo e, e que continue firme e também além de agradecer a você, eu quero agradecer aos meus colegas brasileiros então aí dia e noite, faça chuva, faça sol, tem apoio da população, não tem. Então é atuando em prol da sociedade. É um trabalho que muitas vezes você não recebe um obrigado. Então está aqui meu obrigado a vocês, está aqui meu obrigado a minha admiração que eu tenho por vocês. E porque vocês fazem um trabalho muito mais difícil do que eu faço, em condições muito piores do que eu faço. Mas mesmo assim não desistem. Então é aquele ditado, se fosse fácil todo mundo, qualquer um faria. Então, como os policiais não são qualquer um, qualquer um, estão aí fazendo um trabalho muito difícil. Então, fica o meu agradecimento principalmente a eles, que são nossos heróis e são meus heróis também. Muito obrigado a você mais uma vez, ao público, e estou à disposição. A qualquer hora, a qualquer momento, se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Deixo aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. E até logo, até mais.
1: A gente vai chegando ao fim do programa Segurança e Debate, sempre com entrevistas especiais a você, caro ouvinte. E nessas duas séries, vamos dizer assim, de entrevista a Eliel Teixeira, xerife, lá em Los Angeles, Estados Unidos, podemos acompanhar aí a opinião dele a respeito de porte de arma, desarmamento ciclo completo de polícia, unificação das polícias, polícia única, militarização e desmilitarização da polícia, ou mesmo os contrastes, as diferenças e os comparativos entre Estados Unidos e Brasil nas questões de segurança pública. Fique atento sempre no programa Segurança Debate, trazendo matérias especiais a você que nos acompanha semanalmente.